0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Aljanina Barwick, ich bin Podcasterin und dein Host für heute und heute in der Folge 17 habe ich einen ganz besonderen Interviewgast von Ärzte gegen Tierversuche e.V., Dr. Gabi Neumann. Mit ihr werde ich heute darüber sprechen, warum Tierversuche eigentlich ein Auslaufmodell sind und warum es Tierversuche überhaupt gibt und warum das für das menschliche Dasein notwendig ist oder eben auch nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Frau Neumann. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich komme direkt zur ersten Frage. Sie sind Tierärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Verein Ärzte gegen Tierversuche e.V. Wie sind Sie Tierärztin geworden? Ja, also ich wollte eigentlich immer Tierärztin werden, also seit ich denken kann,
1: weil... Tiere für mich immer eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben im Leben. Also ich bin mit Tieren aufgewachsen und das war für mich klar, dass ich den Tieren helfen will. Also insofern, ja, habe ich dann diesen Weg gewählt, habe dann aber festgestellt, dass es äh, doch nicht so ideal ist oder so, ich habe das zu idealistisch gesehen, diesen Beruf. Ne? Also der Beruf Tierärztin ist dann manchmal doch äh, mehr wirtschaftlich orientiert und eben nicht zum Wohle der Tiere.
0: Das heißt, im Prinzip sind sie dann Tierärztin aus Leidenschaft und wollten sozusagen ihr Beruf auch zu ihrer Berufung machen, aber sind da eben vor Hindernisse gestoßen, ja? Richtig genau. Ja, ja, das das ist so,
1: also man man stößt da vor die Hindernisse, dass äh, ja, ne, also dass man da manchmal wirtscha wirtschaftlich denken muss oder aber dass halt keine Gelder da sind oder wie auch immer und das ist irgendwie nicht so mein Ideal gewesen, oder aber es gibt einfach falsch verstandene Tierliebe von den Tierbesitzern, was einen dann ärgert, ne, weil die den Tieren dann was antun, was sie natürlich eigentlich nicht wollen. Aber ja, also da sind so viele Dinge, die dann eben einfach mich äh, geärgert haben oder wo ich Probleme mit hatte.
0: Und dann sind Sie bei dem Verein Ärzte gegen Tierversuche gelandet und Richtig. können jetzt sozusagen Berufung, also Ihre Leidenschaft für Tiere mit Ihrem Beruf verknüpfen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Also Tierschutz war für mich natürlich auch immer wichtig
1: und insofern, als ich dann diese Stelle entdeckt habe, war das natürlich absolut optimal, weil ich dann wirklich meine Leidenschaft oder meine Einstellung halt mit, mit dem Beruf verbinden kann. Und ich habe das auch nicht bereut, auch wenn der Alltag bedeutet, dass man halt sehr, sehr vieles Leid liest, sieht, wie auch immer, aber man kann ja aktiv dagegen was tun, also... Das, insofern habe ich das nie bereut, diesen Schritt.
0: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie dieses Leid nehmen? Also wie können Sie sich davon distanzieren? Weil ich denke, das Problem haben viele Menschen, die sich mit Tierschutz befassen. Wie kann man sich oder wie schützen Sie sich ähm, vor diesem Leid, was Sie wahrscheinlich täglich sehen, hören oder lesen? Ähm, ja, das ist echt schwierig. Also man muss, man muss sich
1: distanzieren. Man muss einfach da versuchen, das, das Ganze ja, zu trennen. Ich versuche das auch zu trennen, indem ich dann äh, privat viel Sachen mache, die damit nichts zu tun haben. Mein Chef zum Beispiel macht dann auch privat, äh, beschäftigt er sich sehr viel damit. Das kann er. Also er ist so ein Typ, der das kann. Ich habe da meine Schwierigkeiten. Ich muss halt privat so meinen, äh, meinen Rückzugsmöglichkeit haben, die Natur, meinen eigenen Hund und äh, dann klappt das auch ganz gut. Ja, Und man muss halt immer irgendwie dieses Ziel vor Augen haben, weshalb man das tut. Also insofern geht das. Ne? Also klappt das mit der Distanzierung. Mal mehr, mal weniger gut.
0: Kommen wir auf den Verein zu sprechen. Ähm, wofür genau steht der Verein? Und Sie haben ja gerade von einem Ziel gesprochen. Welches Ziel verfolgt der Verein? Ähm, ja, also wir stehen für also wir wollen gerne
1: natürlich die Tierversuche abschaffen, das sagt ja nun mal unser Name, und zwar zugunsten von modernen tierversuchsfreien Methoden. Ähm, außerdem wollen wir humanrelevante Ursachenforschung und auch die Prävention von Krankheiten mehr in den Fokus rücken. Also, das ist so das, was wir, was wir als Ziel haben. Ja. <lacht>
0: Ähm, nun werden Tierversuchsgegner, ich meine, ihr Verein, das ist ja ganz klar auch schon im Namen gegeben, Ärzte gegen Tierversuche, also Tierversuchsgegner werden ja oft gerne so als ein bisschen spinnert und äh, ein bisschen verrückt abgetan. Warum ist es gar nicht verrückt, gegen Tierversuche zu sein und im Prinzip die Energie in neue alternative Forschungsmethoden zu stecken?
1: Ja, es ist so, dass die Tierversuchsbefürworter immer ganz gerne sagen, dass wenn Tierversuche nicht mehr vorhanden sind, dass dann die Forschung zum Stillstand kommt und das ist völliger Schwachsinn, weil äh, Tierversuche einfach den Fortschritt aufhalten. Ähm, es wird immer suggeriert, dass halt die äh, Ergebnisse aus den Tierversuchen auf den Menschen übertragbar sind, aber das ist überhaupt nicht so. Also Tiere sind völlig anders. Das fängt am Körperbau an, die laufen meistens auf vier Beinen. Äh, die haben sich im, im Laufe der Evolution, haben die sich so vom Menschen ja distanziert die haben sich spezialisiert auf bestimmte Sachen die können viel viel mehr an Erregern ertragen oder oder also da sind da sind so viele unterschiede, die da einfach im stoffwechsel und sowas und deswegen ist es gefährlich zu meinen, dass man die ergebnisse übertragen kann und das, das geben auch die wissenschaft dazu also in studien in Tierversuchsstudien steht im eingang ganz ganz häufig, dass halt äh, die Ergebnisse schlecht übertragbar sind. Aber die haben dann halt die Schlussfolgerung, dass sie dann halt, die sogenannten Tiermodelle, also das heißt, Tiere, die dann künstlich krank gemacht werden, um bestimmte Symptome auszubilden, die müssen dann verbessert werden. Oder es müssen mehr Tierversuche gemacht werden. Das sind dann die, die Schlussfolgerungen, die die Tierexperimentatoren ziehen. Anstatt zu sagen, okay, dann ist die Methode anscheinend nicht richtig. Dann müssen wir eine andere Methode finden. Das
0: wäre der richtige Weg. Ja, das klingt total nach Sackgasse und ähm, Tierversuche haben ja eine lange, alte und auch blutige Tradition. Aber die Frage ist, warum wird denn daran noch festgehalten. Also von wem kommt dieser Gedanke, dass man an Tierversuchen festhalten muss und dass das die Ultima Ratio ist? Ja, also die Tradition ist halt wirklich, das heißt eben auch, dass der
1: Wissenschaftler oder viele Wissenschaftler damit aufwachsen, dass ihnen suggeriert wird, dass es eben einfach so ist, dass Tierversuche gemacht werden und dann stellen die das gar nicht in Frage. Hinzu kommt, dass Tierversuche auch so eine falsche Form der Sicherheit vorspiegeln. Man soll halt, es werden ja Produkte, neue Produkte oder auch Medikamente getestet an Tieren und dann soll der Verbraucher eben meinen, ja, wenn das an den Tieren getestet wurde, dann ist es ja gut für mich oder kann ja nicht schlicht, schlecht sein. Ähm, dann gibt es noch die Geschichte, der äh, ja, dass, dass wenn, wenn äh, Medikamente an, an äh, Tieren getestet wurden und dann Nebenwirkungen bei Menschen entstehen, dann äh, ist der, das Pharmaunternehmen oder der Hersteller dieses Medikaments also vor Regressansprüchen geschützt, weil er ja sagen kann: Ja, gut, wir haben ja doch die Tierversuche gemacht. Dann ist es noch so, wir nennen das ganz gerne Karrieresystem-Tierversuch, weil wenn man halt Karriere machen will als Forscher, dann muss man sehr, sehr viele Publikationen machen in möglichst in hochrangigen äh, Journalen und diese gerade die hochrangigen Journale, die ähm, äh, nehmen oder akzeptieren halt nur Tierversuche oder überwiegend Tierversuch. Außerdem sitzen an den Stellen, wo die Gelder vergeben werden, auch Leute, die eher für Tierversuche sind. Also insofern ist es auch schwierig, wenn man halt eine Forschung machen will, dann braucht man natürlich Gelder und die bekommt man halt eher, wenn man Tierversuche macht. Und was man nicht vergessen darf, die ganze Industrie, die dahinter steckt, die äh, an, an, an Tierversuchen verdienen, das äh, geht bei den, bei den Züchtern los, also von äh, sogenannten Versuchstieren, ähm, dann äh, Hersteller von Käfigen, dann äh, Bauunternehmen, die Labore äh, planen, dann äh, Futterlieferanten, das ist ja ein ganz besonderes Futter, was sie bekommen, sehr standardisiert und sowas, und äh, dann die Wissenschaftler und sowas, da also gibt es ganz, ganz viele, die halt einfach Tierversuch
0: äh, verdienen und die gar nicht nicht wollen, dass das, dieses System eliminiert wird. Ja, ich finde das, äh, Sie haben gesehen, ich schüttel ständig mit dem Kopf. ich finde das einfach ähm, ja, äh, im Negativen faszinierend, äh, beziehungsweise tendenziell eher abstoßend, dass es schon wieder dieses ja, finanzielle, dass es wieder diesen finanziellen Background hat, obwohl wir eigentlich wissen, und auch wissenschaftlich bestätigt wurde, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, Produkte an Tieren zu testen und diese Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen, was ja an sich schon einfach verrückt ist, weil eben andere Spezies sozusagen betestet wurden. Und wenn man ein Pferd betestet, wird das Produkt auch nicht auf eine Kuh übertragen oder auf einen Hund oder auf einen Schwein, keine Ahnung. Also das ist ja an sich schon sehr absurd. Kommen wir nochmal ganz konkret zu den Tierversuchen. Das würde mich mal interessieren. Welche Versuche, gibt es jetzt ein, zwei Beispiele einfach, wo Sie sagen, also das ist kompletter Nonsens? Also ja, also 40 über 40 Prozent, ich glaube äh, 2018
1: waren es 43 Prozent für die Grundlagenforschung werden Tierversuche gemacht. Grundlagenforschung ist von der Definition her muss da gar kein äh, Nutzen in dem Augenblick kein direkter Nutzen sichtbar sein, sondern es kann sein, dass irgendwann in der Zukunft wir da irgendwelche Erkenntnisse für den Menschen gewinnen. Das heißt im Endeffekt wird da alles Mögliche gemacht. Wir nennen das auch ganz gerne die Neugierforschung. Ähm, da kann man wirklich alles machen, was man meint, was, was, was toll ist. Da kann ich zum Beispiel Versuche äh, nennen, ähm, Depressionsforschung an, an, äh, an Fliegen. Da werden Fliegen äh, in eine Röhre gesteckt äh, über mehrere Tage und immer wieder geschüttelt. Dann werden sie rausgelassen, ihnen werden die Flügel abgeschnitten und dann laufen sie über eine Fläche. Und wenn sie keine Futtertropfen aufnehmen, dann gelten die als depressiv und dann werden äh, Depressionsmedikamente an ihnen äh, getestet. Ähm, egal, ob man jetzt Mitleid mit diesen Fliegen hat, was ich definitiv auch habe, aber ähm, das ist absoluter Nonsens. Sorry. Also ich meine, also ich möchte, wenn ich depressiv bin, keine Medikamente nutzen, die vorher an, an Fliegen getestet wurden, weil Fliegen doch völlig unterschiedlich sind als der Mensch. Das ist für mich. Blödsinn. Depression oder äh, wird ja auch an, an an Ratten gemacht oder an Mäusen. Die werden in Wasserbasen gesteckt, dann sollen sie schwimmen und wenn die schneller resignieren und sich treiben lassen dann, äh, als ihre Artgenossen, dann gelten sie auch als depressiv. Und dann werden auch an ihnen Medikamente getestet. Also ich, das ist für mich keine Übertragbarkeit. Also es gibt ganz viele Studien, die belegen, wie schlecht die Übertragbarkeit der der Tierversuche ist auf auf den Menschen. Das, ja, also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum in so einem wichtigen Bereich wie dem Gesundheitssystem an einer so irrelevanten und veralteten Methode wie dem Tierversuch äh, festgehalten wird. Das kann ich nicht verstehen als Wissenschaftlerin.
0: Ja, ich bin total bei Ihnen. Also ich schüttle jetzt auch immer nur mit dem Kopf, weil also diese Versuche, die sind wirklich, die sind an Absurdität nicht zu überbieten. Ich glaube, dass man da so dran festhält, dass es ja wirklich, wie Sie schon im Vorfeld gesagt haben, dieses Ding mit, es wurde schon immer so gemacht. Das ist einfach so und es wird einfach nicht hinterfragt. Und wenn im ersten Formular eines solchen Versuchs drinsteht, naja, man kann es nicht wirklich übertragen oder es ist auch nicht wirklich 100% sicher, dass es alles so zutrifft, das, ja, das führt sich ja selbst ad absurdum, dieser Tierversuch. Mhm. Kommen wir mal auf was Schöneres zu sprechen. Und zwar, was für alternative Forschungsmethoden gibt es denn? Also wofür stehen Sie auch im Verein? was gefördert werden sollte, also wo man das Augenmerk drauflegen sollte und ähm, was dann auch am Ende für die Humanmedizin relevant ist. Ja, also äh, erstmal kann man sagen, dass wirklich ganz, ganz wichtige Erkenntnisse für den Menschen nicht in
1: Tierversuche gefunden wurden, sondern durch Beobachtungen, Bevölkerungs-, Patientenstudien, dann auch durch Obduktionen. Ähm, dann gibt es aber tolle Sachen, die... Ähm, ja, Computerprogramme mit künstlicher Intelligenz. Es gibt hochsensible Analyseverfahren. Es gibt bildgebende Verfahren, Magnetresonanz oder Computertomographie, die man ja nutzen kann. Und dann gibt es, geht es noch weiter. Das sind die viel, viel jüngeren, tierversuchsfreien Methoden, die aber unglaubliches Potenzial haben und zwar kann man anhand von von Körperzellen des Menschen, also beispielsweise kann ich von ihnen eine Hautzelle nehmen, kann die zurückprogrammieren auf Stammzellenniveau und kann dann durch Zugabe von verschiedenen Nährmedien erreichen, dass diese Zellen sich beispielsweise in Nierenzellen oder in Leberzellen oder in Hirnzellen, also in Nervenzellen entwickeln und dann, kann ich die wieder dazu äh, dazu bringen, dass sie sich dann so organisieren, dass sie kleine Mini-Organe bilden. Also eine Mini-Leber, eine Mini-Niere, die zum Beispiel auch Urin produziert, ein kleines Mini-Herz, was äh, sogar schlägt. Ähm, das ist alles schon möglich. Und, äh, und die kann ich dann ähm, auf einen Chip packen, diese Mini-Organe, untereinander mit einem Flüssigkeitskreislauf miteinander verbinden und kann dann individuelle Testung von Medikamenten machen oder von Stoffen. Kann halt quasi auf, eine ha auf die Haut ein Medikament gehen, kann gucken, wird wird äh, das über die Haut aufgenommen? Wie ist die Verteilung? Wird eine Verstoffwechslung in der Leber? Findet die statt? Hat es irgendwie eine schädliche, dieses Medikament, eine schädliche Wirkung auf die Nieren oder wie auch immer? Wie erfolgt die Ausscheidung? Das kann ich testen. Und dann kann ich sogar individuell für Patienten das Ganze testen. Also äh, weil diese diese kleinen Mini-Organe dann auch diese, diese Erkrankung dann äh, in sich tragen, dieses Patienten. Was ich auch habe zum Beispiel, sind diese... Ähm, personalisierte Krebsforschung, äh, 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 dass ich halt äh, zum Beispiel eine, eine Biopsie nehme von, von einem Tumor und kann dann äh, den im Labor auch zu kleinen Minitumoren sich weiterentwickeln lassen und daran Chemotherapie, äh, Therapeutika testen. Und kann dann sagen, bei dem Patienten mit dem individuellen Tumor hilft das, Chemotherapeutikum und wenn ich das mit so einem multi chip mit den sogenannten ähm, Teste, kann ich auch sagen, bei dem Patienten sind die und die Nebenwirkungen zu erwarten. Das ist
0: personalisierte Forschung und personalisierte Medizin. Ähm, ja, klingt zum einen total logisch und zum anderen sehr fortschrittlich, jetzt im Vergleich zu Tierversuchen. Ähm, ich sage es mal ganz lapidar, wen muss man anquatschen, um Fördergelder zu bekommen? Also wie kann man jemanden überzeugen, der Geld da investiert? Ja, also das ist nämlich das Problem. Das Problem sind wirklich die Gelder. Also
1: momentan ist es wirklich so, dass äh, über 99 Prozent der Gelder, äh, die bereitgestellt werden, und es ist ganz, ganz, äh, der größte Teil sind öffentliche Gelder, auch unsere Steuergelder. Über 99 Prozent fließen in Tierversuche und unter einem Prozent fließen in diese innovativen, modernen, äh, tierversuchsfreien Forschungsmethoden. Das ist einfach aufgrund des großen äh, Lobby, äh, Lobbyismus, der hinter den Tierversuchen steckt, ist das einfach so. Und ähm, da muss einfach eben irgendwo die ja, ein Paradigmenwechsel in der Geldvergabe erfolgen. Und da ist, sind die Politiker gefragt. Also dort ist ja im Endeffekt, also Tierversuche sind ja auch ganz häufig ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Deswegen müssen Gesetze geändert werden. Deswegen muss, muss, muss da was, was laufen. Wir von Ärzte gegen Tierversuche, wir arbeiten jetzt auch, wir arbeiten deutschlandweit, aber wir arbeiten auch auf EU-Ebene, weil das eben nicht nur deutschlandweit, sondern eben auch auf EU-Ebene muss sich da was ändern in der Forschungsförderung und wenn dann wirklich nur keine Ahnung, nur ein paar Prozent mehr an Geldern reinfließen, die tierversuchsfreien Forschungsmethoden haben schon so viele tolle Ergebnisse erzielt, obwohl sie erst ein paar Jahre alt sind, im Gegensatz zum Tierversuch. Und wenn dann nur noch ein bisschen mehr Geld reingesteckt werden würde, dann, dann dann würde sich das rasant weiterentwickeln, was es jetzt schon tut. Also die, die Entwicklung ist Wahnsinn. Also da kann man jeden Tag hat man irgendwelche tollen Sachen, ja. Also Corona beispielsweise, ne? Also kann, kann ich nur nennen. Also Corona-Forschung ähm, wird ja jetzt auch wieder an Tieren gemacht. Es gibt nicht das optimale Tiermodell wieder mit, mit äh, Gänsefüßchen, äh, weil die Tiere zum Teil infiziert werden können, aber eben die Symptome nicht so ausbilden wie der Mensch. Deswegen werden sie auch wieder verbessert. Sie werden gentechnisch verändert, also verbessert in Anführungsstrichen wieder. Ne? Ähm, äh, und um dann eben das richtige Medikament zur Heilung dieser Tiere und eben nicht des Menschen zu finden. Und dabei gibt es dort auch tolle Methoden. Man kann halt so eine Mini-Lunge kreieren aus den Hautzellen und die äh, dann, die hat dann wirklich diese Zellen, die auch wichtig sind für den Gasaustausch und für die Ausbildung äh, dieser Lungenbläschen. Und, ähm, und daran und diese Minilunge hat auch die Rezeptoren, wo quasi das Virus andockt und wo, wo quasi die Infektion erfolgt. Und diese Rezeptoren, die, haben, die, die existieren bei den Tieren gar nicht. Also insofern wäre es doch viel, viel besser, da Minilungenforschung zu machen. Aber das wird auch schon gemacht, leider viel zu wenig. Es wird viel, viel Gelder momentan auch wieder in Tierversuche gesteckt. Dabei gibt es diese Möglichkeiten. Das Virus infiziert, also das Coronavirus infiziert ja auch andere, andere Organe und damit könnte man auch, oder das wird auch schon gemacht, aber eben auch wieder viel zu wenig. Da müsste viel, viel mehr Geld reingesteckt werden, ja.
0: Ja, ist der Wahnsinn. Also, das, was Sie sagen, macht so viel Sinn und ähm, sagt einem doch eigentlich der gesunde, logische Menschenverstand, dass das ähm, definitiv etwas ist, was man fördern müsste, weil wir damit eben auch für uns, gerade für uns Menschen, einfach viel, viel bessere Resultate erzielen würden. Wenn Sie jetzt sagen, dass es diese Rezeptoren bei Tieren gar nicht gibt, also frage ich mich, wo ist eigentlich der Sinn jetzt in China? In Peking gab es ja diese Studie mit den Resusaffen, die ähm, krank gemacht wurden mit Millionen von Viren und macht mich einfach nur traurig, sowas zu hören. Aber damit möchte man natürlich nicht aussteigen mit einem Gefühl der Traurigkeit, sondern im Prinzip eher ja. Also, was, ich, was ich gerne noch sagen
1: möchte ist, halt, weil viele Leute denken ja, tierversuchsfreie Methoden sind halt ja viel viel teurer und sowas, ne? Oder aber also das ist halt wirklich so, tierversuchsfreie Methoden sind viel effektiver, haben wir ja schon gerade gesagt, die, die Ergebnisse sind schneller verfügbar und sie sind viel, viel kostengünstiger als Tierversuche. Also das ist, das ist ja nochmal Nonsens. Ne? Also das nochmal oben on top sozusagen. Ne? Also insofern ganz wichtig, hin, hin zu den tierversus freien Methoden, ja. So, sorry, jetzt dürfen Sie weitermachen.
0: Nein, um Gottes Willen, das ist super, oh. weil das wäre auch eigentlich die Frage gewesen, dass man ja sonst oh. immer denkt, naja gut, neue Forschungsmethoden kostet alles ein Heidengeld, das geht gar nicht. Aber wenn Sie jetzt das auch noch mal dem hinzufügen, was Sie vorher gesagt haben, macht es ja einfach umso mehr Sinn dass da mehr Geld investiert ja. wird. Jetzt für meine Zuhörer, die sind ja auch an praktischen Dingen interessiert. Also ich kann nur von mir sagen, ich habe mich wenig mit Tierversuchen beschäftigt. Klar, ich habe tierversuchsfreie Kosmetik oder achte eben darauf. Was kann man denn noch ganz konkret für Schritte als Verbraucher unternehmen, um Tierversuche in irgendeiner Form zu vermeiden oder denen aus dem Weg zu gehen? Ist ja im Alltag schwer. Ja, es ist sehr, sehr schwer. Also man kann
1: das wirklich eigentlich nur in, in, in den Kosmetikbereich machen, weil da eben seit äh, in Deutschland halt die Tierversuche äh, für die Entwicklung oder nicht in Deutschland, äh, EU-weit äh, Tierversuche für die Entwicklung verboten sind. Der Inhaltsstoffe von Kosmetika allerdings ist da auch leider wieder die Einschränkung, dass das nur gilt für Inhaltsstoffe, die rein in Kosmetika vorkommen. Wenn die in anderen Dingen vorkommen, dann fallen sie unter andere Verordnungen oder Gesetze und dann werden Tierversuche für die gemacht. Und die, die rein in Kosmetika vorkommen, die Inhaltsstoffe sind nämlich nur 10 Prozent der ganzen Inhaltsstoffe. So, Das heißt, deswegen gibt es nämlich auch diese Siegel, weil man denkt sich ja, wenn Tierversuche verboten sind bei den Kosmetikern, warum gibt es dann Siegel? Die sind insofern von Bedeutung, weil eben dann doch Kosmetika aufgrund, wenn da irgendwelche anderen Inhaltsstoffe drin sind, da Tierversuche gemacht werden können. Das heißt, bei den Kosmetikern sollte man auf die Siegel achten oder auch bei anderen Sachen aber es ist echt schwierig, im Alltag darauf zu verzichten. Medikamente, dafür sind Tierversuche vorgeschrieben. Das heißt aber nicht, dass man auf, Tier-, auf wichtige Medikamente verzichten sollte, äh, weil man hat einfach keine Wahl. Man, na, Die werden da sowieso gemacht. Und es hilft den Tieren nicht, wenn ich auf meine wichtigen Medikamente verzichte. Ähm, ansonsten ist es wirklich alle Alltagssachen, ob es, keine Ahnung, das, äh, äh, ja, mein, äh, die Beschichtung meines Monitors oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder wie auch immer, das ist alles im Tierversuch getestet worden. Also insofern ist es schwierig, sich sich da ohne Tierversuche durch den Alltag zu bewegen.
0: Also Das funktioniert leider nicht. Trotzdem, ich würde es gerne noch mal ganz kurz für die Zuhörer zusammenfassen. Also, was ich vorhin rausgehört habe, man sollte auf jeden Fall erstmal die richtige Partei wählen. Also eine Partei, die sich auch mit Umweltthemen und Tierschutz auseinandersetzt. Denn am Ende kommt das Geld oder die Fördermittel kommen ja eben über die Politik vor allen Dingen und über die Verteilung der Gelder. Und die Gesetze ja. werden von denen hoffentlich verändert. Ja, genau. Ganz wichtiger Punkt, dass die Gesetze nachziehen müssen, dann, was man sonst als Verbraucher tun kann, möglichst Naturkosmetik zu kaufen, also tierversuchsfrei da was zu kaufen und eben auf die Labels zu achten. Ich glaube, bei Putzmitteln und Haushaltsmitteln ist es genau das Gleiche. Da gibt es ja auch ja. die zertifizierten Ökoprodukte. Ähm, die habe ich auch in meinem Blog stehen. Wenn jemand sich interessiert, kann er das da nachlesen. Ähm, und Listen habe ich, Linklisten habe ich auch in meinem Blog gepackt, wo man sich eben nach diesen Siegeln umgucken kann und sich informieren kann, welche Siegel wofür stehen. Weil, wenn ich noch mal ganz kurz eine Frage an Sie habe, die Frage habe ich mir selber ganz oft gestellt, diese Veganblume, die heißt ja nur, dass keine tierischen Inhaltsstoffe in den Produkten sind. Heißt aber nicht, dass die Tierversuchsfrei ja, das ist und genau, so ist das. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Vegan heißt keine tierischen
1: Inhaltsstoffe, kann aber durchaus Tierversuche sein. Deswegen haben ganz viele Produkte auch zwei Label drauf. Einmal bezüglich der Tierversuche und einmal bezüglich vegan. Aber genau umgekehrt ist es auch natürlich so, dass, dass wenn da Tierversuchsfrei steht, dass es nicht heißt, dass es äh, vegan ist. Ne? Also es können immer noch tierische Inhaltsstoffe sein. Also das ist, das ist echt äh, schwierig, es ist auch sehr verwirrend. Da muss man eben leider sich ein bisschen informieren, welches Siegel für was steht, ja.
0: Ja, ja, ich merke das auch im täglichen Einkauf so, ne, dass es manchmal wirklich anstrengend ist und der Einkauf einfach ewig lang dauert, weil man ständig damit beschäftigt ist, was ist denn wo drin und weil es kein einheitliches, zertifiziertes ja. Label gibt, wo man sagt, okay, hier bin ich komplett safe. Gut, aber das ist ja. jetzt ein anderer äh, Punkt. Ich schließe immer meine Interviews mit der Frage, wir beamen uns in das Jahr 2050, wie, Frau Neumann, würde für Sie die perfekte Welt aussehen? <lacht> ja, also meine perfekte Welt, also
1: ich finde ja, dass der Mensch sich äh, ja ff, äh, viel zu sehr äh, hoch sieht, dass, dass er halt viel, viel wichtiger ist als die Umwelt, also äh, äh, oder als die Tiere, ne? ja nutzt Tiere aus, nutzt die Umwelt aus und ich finde halt, da muss so eine ja so ein, eher so ein Gleichgewicht herrschen also es wird nie so sein dass wir da äh, gar nichts nutzen aus der Umwelt wie auch immer oder oder aber aber es muss halt immer so ein Geben und Nehmen sein also man muss viel viel respektvoller mit Tieren umgehen man muss viel respektvoller mit seiner ganzen Umwelt umgehen und ich finde das ist extrem wichtig dass das äh, dass die Menschen da wieder hinkommen das ist früher hat, hat das ja auch funktioniert gut da habe ich auch als, als Steinzeitmensch die Tiere gejagt, aber ich habe halt nur das gejagt, was ich gebraucht habe oder ich ne, ich habe dann aber auch wieder was zurückgegeben und das ist ja heute gar nicht mehr. Ne? Also da da wird einfach nur genommen, genommen, genommen und sich gewundert, dass das alles immer schlechter wird. Ja, so eine Symbiose hätte ich ganz gerne, ne? also zwischen Umwelt, Tier und Mensch. Das fände ich schön.
0: Ja, ich bin da 100 Prozent... Ähm ja, ihrer Meinung und ähm, freue mich total, dass äh, sie sich die Zeit genommen haben für dieses schöne und informative Interview und äh, ja, bedanke mich recht herzlich und an meinen Zuhörer oder meine Zuhörerin wenn du äh, Fragen hast, mehr wissen möchtest geh auf www.ärztegegentierversuche.de da kannst du dir Listen runterladen du kannst auch auf meinen Blog gehen und du hörst dieses wundervolle Interview bei iTunes, Spotify, Deezer oder Google oder auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Inspiration. Bis nächste Woche.